0: Fala empreendedor, aqui é a Plínio Tomaz e este é o podcast Consultor Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultor Empresa. Fala empreendedor, o episódio de hoje está diferente, está diferente por quê? Porque era até para ser um outro tema, só que ontem, dia 2 de abril de 2023, eu dei uma entrevista para a rádio CBN Brasil, ontem à tarde, num domingo, e eu queria compartilhar essa entrevista com vocês, porque eu acho que ela é muito relevante. É um assunto um pouco diferente, um assunto que fala sobre estresse, sobre depressão, né? o ambiente de trabalho, gerações, algumas coisas importantes. Mas eu queria provocar essa reflexão em você. Acho que vale a pena você também entender um pouquinho sobre esse assunto, pensar sobre esse assunto, meditar sobre esse assunto aqui e ver como que você está lidando com essa situação toda. Você também está com ansiedade? Está com esse estresse, com essas coisas todas? Espero que não. Só que isso tem afetado todos nós. Então, eu queria compartilhar com você essa experiência dessa entrevista aqui, dessa conversa que eu tive com a Nadeja Columbo, que foi a, a repórter ali da CBN, e eu espero que você goste também. Tá bom? Show de bola, fica aí com a entrevista. CBN, show da notícia.
1: A gente vai falar agora sobre algumas pesquisas que tratam um pouco do humor da saúde mental, da disposição, do estresse das pessoas. É, tem uma pesquisa mostrando que em 2021 o percentual de pessoas que se sentem tristes ou estressadas subiu para 31%. Casos de estresse são muito sentidos pelos jovens, especialmente na geração Z, gerando efeitos também no mercado de trabalho. Tem um levantamento a respeito disso. Nosso convidado para falar sobre esses assuntos é Plínio Tomás, especialista em saúde pública pela Unaerp consultor de negócios e especialista em gestão de relacionamento com cliente pela Harvard Business School. Linho, seja muito bem-vindo à CBN. Obrigada por estar com a gente. Boa tarde.
2: Boa tarde, Nadeja. Eu quero agradecer a oportunidade e o convite estou à disposição.
1: Quero começar te perguntando sobre esse aumento que eu citei. né? Uma pesquisa que, feita em 2009, mostrou 25% das pessoas reconhecendo, reconhecendo ter vivido sentimentos de tristeza, Preocupação, estresse ou raiva durante grande parte do dia anterior. Em 2021, o percentual subiu para 31%, então esse aumento aí é de 6 pontos percentuais entre esses anos. Quase fica aí a, quase uma a cada três pessoas. É um aumento significativo para quem estuda a área? É ele esperado? E quero te perguntar também se é uma tendência de aumento contínuo.
2: Infelizmente, Sim, a gente está com esse aumento. O que, o que vem preocupando todo mundo, na verdade, é a aceleração desse número. Né? Ele já vinha crescendo, isso já era um fato. Ah, ocorre que nos, nos últimos anos ele está acelerando, né? o ritmo está tá, tá, tá piorando um pouquinho mais. Essa pesquisa em especial que você mencionou, ela separa, e dá, o que preocupa ainda mais a gente é que ela separa que as pessoas de classes mais baixas e as pessoas de nível educacional mais baixo têm esse, esse número ainda mais elevado. Esse percentual cresceu ainda mais. Então, é, significa que o estresse da vida como um todo está ficando cada vez pior. Enquanto a gente achava, a humanidade achava, que as coisas, a tecnologia, a evolução como um todo, iria melhorar, iria deixar a gente mais aliviado, na verdade, o mundo moderno é que está trazendo cada vez mais esse, essa, essa situação para a sociedade tudo isso que, que você mencionou.
1: Justamente, né? como você disse, é uma diferença maior para pessoas com um menor nível socioeconômico, mais de 10 pontos de diferença entre os 20% mais ricos da população e os 20% mais pobres. O que, que você nos indica? É um agravante da desigualdade, já que ela afeta também a saúde mental, não só a desigualdade material, como a gente costuma pensar?
2: É um agravante porque, assim, a gente tem que começar a pensar que... A gente tem dois fatores básicos aqui. Um é uh, a evolução do mundo propriamente dito e o outro é o efeito Covid. Né? O efeito Covid acelerou um monte de coisa... E potencializou um monte de coisa. Então, uh, o efeito do Covid, por exemplo, fez com que os jovens ficassem um pouco mais afetados, como você mencionou aqui no começo, a geração Z, e foi um pouco mais afetado, né, na, estatisticamente falando. E quando todo mundo começa a voltar agora, né, no pós, já chamado pós-pandemia, quando as pessoas começam a voltar à normalidade, esse grupo é o que volta menos. E também os grupos de população de, de mais baixa renda, nível educacional, também... E aí vem a questão que você perguntou, né? o que está que envolvido com isso? Está envolvido com isso é um mundo de incerteza. Então essas pessoas é, ficaram mais propensas a ter desemprego, mais propensas a sem saber o que vai acontecer, né? mais propensas a não entender o mundo como está indo agora. A velocidade do mundo, na verdade, é o que causa esse, esse assunto. Então esse efeito Covid que aconteceu durante algum tempo, é, eu diria que gerou Pico de estresse, gerou um pico de ansiedade nas pessoas e tudo aquilo que está envolvido com, com, com o assunto. Né? Mas, de um modo geral, a própria, o avanço da tecnologia como um todo já é um fator predominante para esses, esses efeitos, para essas consequências que a gente está vendo agora e que é essa pesquisa e outras
1: tantas que tem mostrado. Né? Exato. A pesquisa também mostra agravamento para as pessoas... É, maior para quem tem apenas educação básica em comparação a quem tem ensino médio ou diploma universitário. Imagino que seja um fator que acompanha a renda, né? A pessoa com a maior escolaridade tende, tende também a ter melhores condições materiais, uma renda maior.
2: É, uma coisa que, que é fundamental é o seguinte, ó, quais são os principais motivos que estão ligados a isso? Né? Não necessariamente apontados só por essa pesquisa, mas por outros. Os principais motivos são, como eu falei, incerteza e medo. Então, as pessoas, nós estamos vivendo esse mundo chamado VUCA, né? Esse, esse mundo que é, que é volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo. Então, nesse contexto que a gente está vivendo, as pessoas estão mais estressadas, naturalmente. Então, o que leva a esse tipo de resposta numa pesquisa como essa? E leva a população como um todo estar se sentindo assim. Então, são as incertezas, como eu falei, desse mundo complexo e VUCA, né? A, a economia, alguns países, algumas regiões estão vivendo uma uma insegurança macroeconômica é complexa. E uma coisa é absolutamente horrível à outra, né? a outra. A economia comportamental nos mostra isso, que uma coisa leva a outra, e a gente já pode até voltar a esse assunto daqui a pouco, se você quiser. Mas, é, outro assunto, por exemplo, que acontece é isolamento. O isolamento, ele é um, um causador do estresse. E, ao mesmo tempo, a gente teve um pico de isolamento causado pela Covid. E ele é já conhecido como uma das coisas que gera mais ansiedade, mais estresse, etc. Outra coisa é a frustração. E aí eu pego um pouco do gancho da sua abertura. Quando você fala da geração Z, o né? pessoal mais jovem, que tem maior dificuldade em lidar com frustração também. Então, quando você soma isso aqui, vai virando um caldeirão. Né? E a humanidade está vivendo esse momento agora. Né? De muitas incertezas, de aceleração de tudo, a tecnologia dominando. Essa semana passada, por exemplo, o mundo ficou... Veio espantado né, quando um grupo de, 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 de grandes empresários, né, coordenados ali por, por Elon Musk, por exemplo, é, fizeram um pedido público para que todos os desenvolvedores de inteligência artificial desacelerassem o processo de desenvolvimento, porque estão com medo de onde vai parar o desenvolvimento da inteligência artificial. Essas pessoas que usam essa inteligência artificial e que conhecem a tecnologia, estão já com essas incertezas. Quando eles publicam uma carta dessa, gera ainda mais que as pessoas. Né? É, tem, tem várias empresas anunciando substituição completa de mão de obra por robôs, por inteligência artificial ou por robôs, fisicamente falando mesmo. Então, é natural que as pessoas estejam preocupadas com o caminho que o mundo está indo. Por isso que eu falo que é um caldeirão que aconteceu né, nos últimos anos... É, na verdade, a gente está vivendo um caldeirão de situações complexas para o ser humano. O ser humano não está ah, entendendo tudo que está acontecendo, não está entendendo o que vem para frente. A sensação de insegurança ela é gerada porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Se a gente pensava um século atrás, né, os nossos avós e bisavós, eles conseguiam enxergar, ou pelo menos achavam que conseguiam, né? na verdade não se cumpriu, mas eles achavam que conseguiam pensar como seria a vida dali 100 anos. A gente não consegue pensar como vai ser a vida daqui a 5 ou 10. E é isso que está gerando um estresse nas pessoas como um todo. Né? Então, como eu falei, esse caldeirão todo junto está sendo preocupante. E na verdade, na verdade o mundo inteiro não sabe muito bem como lidar com isso.
1: A parte que cabe a pandemia nesse aumento é reversível? Porque no início da pandemia a pesquisa mostra é, um aumento né da angústia da população. Caiu depois, conforme a situação foi melhorando, conforme a reabertura, mas continua acima do que era antes da pandemia?
2: Sim, eu, eu acho que é reversível, o que eu estou vendo é que é reversível, o que alguns números estão mostrando é que é reversível. Ah, a questão é que alguns, algumas, alguns grupos meio que estão inflexíveis, estão revertendo menos. Por exemplo, a geração Z, que é a geração que entrou no mercado de trabalho nesse momento. Então, eles tiveram mais dificuldades, porque eles não, não tiveram a experiência de enxergar o mundo e as possibilidades com, com muita antecedência. Então, eles já entraram no mundo de tamanha incerteza que isso gera um pouco mais de dificuldade. Então, este grupo é um. O outro que a gente já falou das classes mais baixas e tal. E, particularmente, um grupo que achei interessante, que tem algumas pesquisas mostrando, são as mulheres. Né? O próprio, o próprio STC aqui no Brasil fez um trabalho mostrando, por exemplo, um comportamento de compra. Vou falar um exemplo agora paralelo só para você ter uma ideia. Então, as pessoas com ansiedade, as pessoas com tristeza, segundo essa pesquisa da, da, da SPC, mostra que 24,5% dos brasileiros compram muito mais sem necessidade quando estão ansiosos. Então, ele começa a ter um comportamento de compensação, é como a gente chama isso, né? É, na economia comportamental, a gente chama isso de mecanismo de compensação. A pessoa começa a comprar coisas de uma forma irracional, causa disso. E aí, onde eu quero chegar, as mulheres passam de 30%. Então, se eu isolo, quando pega o Brasil como um todo, 24,5%. Quando pega só as mulheres, 30%. Ou seja, tem um desígnio muito grande. Então, é, alguns grupos tiveram mais dificuldade em contato Então, esse, esse grupo, por exemplo, está permanecendo um pouco mais de tempo. Então, as mulheres, os jovens e as pessoas, em geral, de classes mais
1: baixas. Quero te ouvir mais sobre esse problema aí da vida profissional dos jovens da geração Z. Você citou essa dificuldade de lidar com a frustração. A gente tem o fato de que eles entraram né, na vida corporativa já, no contexto da pandemia. A gente está vendo agora as grandes empresas e suas demissões em massa também contribuindo para esse grau de incerteza. E as mudanças que estão acontecendo com a retomada, por exemplo, empresas exigindo trabalho 100% presencial, agora que essa geração está aprendendo a dispender o nível de energia social né, para conviver com os colegas presencialmente, queria te ouvir um pouco sobre como é isso se relaciona com os dados que a gente está vendo.
2: É muito sério isso mesmo, é né? bem, bem, bem observado. Ah, tem uma pesquisa, acho que é da Cigna, se eu não estou enganado, que 91% da geração Z, que é as pessoas que nasceram de, de 95 a 2010, né, é, é, estão, se declaram estressados nas pesquisas. É, por 91%, não é um pouquinho, é uma massa gigantesca. Então, é, por isso que a gente pode apontar que, embora isso aconteça com todas as gerações, as gerações presentes, né, todas as gerações, essa geração é um pouco acima, né? Em parte, pelo medo da volta do presencial, porque eles viveram, né? passavam ali um, um, um tempo grande da sua formação é, enxergando o mundo com essa dificuldade da Covid e tal, né? A é segurança salarial é outro motivo que está levando a esta pesquisa especificamente, né? Que amostra esses 90%, 9 de cada 10 pessoas da geração Z sentindo-se estressadas com isso, né? E aí vem o ponto eu acho de verdade que é o mais preocupante, que é a falta de confiança em si mesmo. né? Então, tá, tá tendo um, um paradoxo curioso. Ao mesmo tempo que é uma geração que é mais entre autoconfiante, é a que menos confia em si mesmo. Peraí, como assim, que, que maluquice é essa? Porque essa geração, de certa forma, ela veio sendo treinada ali desde a sua infância de que tudo pode, que ela consegue, vai lá que você consegue, você ser é campeão. né? Essa sua geração recebeu uma carga muito grande dessa energia de que você pode e tal. Aí ela vai para o mundo real e vê que não é bem assim, você não consegue tudo dessa forma, que ela não vai transformar o mundo do dia para a noite como ela imaginava. Então gera um pouco de frustração. Né? Então ela, ela vai com uma força muito grande achando que pode fazer tudo, quando ela chega no mundo real ela vê que ela não consegue fazer nada, porque ela não estava preparada, ela não criou casca, não sei se eu posso esse termo, né? ela não criou casca para entender as frustrações maiores do mundo. Por isso é a geração que mais está sofrendo, porque ela achava que ia impactar o mundo e agora que está indo para o mercado de trabalho, ela está insegura com relação ao próprio emprego não, não está se sentindo, uh, fazendo sentido nesse mundo. Né? Essa geração ela precisa muito do propósito. Né? No, 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 no mundo corporativo, é tudo, todos nós gostamos disso, de fazer um sentido no nosso trabalho. Mas, particularmente, a geração mais nova, ela quer que o trabalho faça sentido. Ela não quer trabalhar por trabalhar. E aí ela aprendeu isso, que ela tudo pode, que ela vai conseguir, que ela tem força. Aí, quando ela vai para a vida real, ela está vendo que não é bem assim. E é essa esse conflito que está gerando essas coisas. né? Tem uma outra pesquisa, não lembro agora qual foi, eu acho que foi, de uma, acho que foi da, da Columbia, se não me engano, que ela mostra exatamente isso. O que está acontecendo é esse paradoxo né? entre... entre é, o, a força de, de buscar o um mercado que tinha e, ao mesmo tempo, a terrível frustração quando bate com o mundo real e a incerteza de que talvez não tenha emprego, talvez não evolua nesse emprego como ele achava que tinha que evoluir. E isso gera uma série de coisas. Né? Gera, inclusive, se me permite até dizer, uma, um problema de vício. Vício. Enquanto nas gerações, se a gente falar de gerações, por exemplo, baby boomers, a geração X, que é a minha. Gerações que eram mais viciadas, por exemplo, em cigarro, que eram viciadas, ah, enfim, várias coisas, bebidas, né? É, da mesma forma que o vício, que é, que é dominado ali pela liberação da dopamina, que é o que abaixa e alivia, se inscreve, né, alivia momentaneamente, essa geração se viciou. Essa geração não, nós, a humanidade nesse momento, nós fomos viciados, por exemplo, em celular. Nós fomos viciados nisso, na tecnologia. E essa geração ela nasceu na tecnologia. Né, os milênios já nasceram na, na, na tecnologia e essa geração ainda mais. E aí, conclusão, qualquer frustração que, que acontece como essa que a gente está mencionando, olha como é complexo. Essa geração, ela se mergulha ainda mais dessas doses de vício de dopamina via celular. Quanto mais ela vai para o celular, mais ela fica em isolamento. E isolamento é causa de ansiedade. Perfeito. Então, é complexo. É né? complexo. As pessoas tentam falar assim, é que nós vamos resolver isso, isso é quase impossível. Eu teria que interromper a internet, teria que interromper, e isso seria um problema gravíssimo para outras. outras daria outras consequências. Né? Enfim, um problema extremamente complexo mesmo.
1: Agora, para a gente se despedir, queria te ouvir um pouco sobre o que a gente pode é, dizer para as pessoas que individualmente se sentem parte né, desse mar geracional, social. É, classificado de diferentes formas, mas que sente esse aumento da tristeza, do estresse, da angústia, é, em termos de buscar mesmo aprimorar para a pré-saúde mental ou aperfeiçoamento pessoal?
2: Ah, perfeito. Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que apesar de tudo isso que eu falei, que parece tão terrível, né, e ele é em termos de diagnóstico, que na verdade a solução começa com o indivíduo, com cada um, pensando assim, está tudo bem. O que é estar tá tudo bem? Entender que o que eu estou vivendo agora, este presente que eu vivo agora é mais importante do que eu estou vivendo no futuro. Deixa eu explicar melhor. As pessoas estão... O que, que é ansiedade? Ansiedade é viver o futuro. Ansiedade é viver com a incerteza no futuro. É a cabeça da pessoa, é um modelo mental virado para o futuro. Assim como a depressão é um modelo mental virado para o passado. Né? A depressão é aquela que você fica preso no passado e a ansiedade no futuro. Então o que eu recomendo, e penso assim, e falo para os meus mentorados, esse tipo de coisa também, é para que você viva o tempo inteiro, e quem está ouvindo a gente, essa é a sugestão, viva no presente, viva o momento, está com os amigos, tira o celular de perto, não deixa nem no bolso vibrando, de desliga, vai sair com as pessoas, conversa de verdade, se preocupa muito mais em ter uma relação de verdade, uma relação construída, porque o imediatismo de hoje em dia está tirando essa, essa capacidade das pessoas, né? Então, a minha sugestão é como é que a gente reverte isso vivendo a vida como ela foi feita para ser, né? Vivendo a coisa mais orgânica, a coisa um pouco mais, buscando esse propósito, buscando a, o, o desessa, desacelera, a desaceleração a palavra aqui, né? é, da forma intencional. Então, eu vou procurar ser mais devagar, vou viver com mais intensidade, vou viver relacionamento de verdade, mais olho no olho, mais o toque. Eu acho que isso faz uma enorme diferença, isso é terapêutico, isso é, é, é um passo importante, eu acho que para, vamos chamar de cura individual. Se cada um começa a pensar assim, ele começa a enxergar o um mundo um pouco mais, com mais de clareza, né? A gente fica vivendo no futuro e o futuro vai viver sempre gerando esse, esse circuito de ansiedade.
1: Perfeito. Plinio Tomás, especialista em saúde pública pela UNAERP, consultor de negócios e especialista em gestão do relacionamento com cliente pela Harvard Business School. Plinio, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, por compartilhar seu conhecimento analisando aí essa nova realidade e volte sempre a CBN. É,
2: muito obrigado.